0: Und je länger, desto mehr kühlt die brennende Erwartung ab, die Motivation sinkt und das Engagement wird weniger. Und dazu kommt, dass die Umwelt und die Nachbarn kritisch auf die schauen, die sich eigentlich dort in dieser Haltung und in diesem Glauben gut aufgehoben fühlen. Kritisch angeschaut, spöttisch und manchmal hämisch kommentiert zu bekommen. Wo bleibt er denn, dein Christus? Oder gleich, gib's doch auf. Und das alles zeigt Wirkung. Die, die noch zur Gemeinde gehören wollen, werden weniger. Fragen sich, was bringt mein Glaube eigentlich? Aber auch in den Herzen derer, die noch kommen, da nagt der Zweifel. Wo bleibst du, Herr? Gegen alle Verunsicherung und Abnutzung stellt sich der Hebräerbrief. Was man sonst eigentlich braucht, wenn man einen Brief findet und den richtig verstehen möchte, das fehlt uns ja. Wir wissen weder, wer diese Hebräer eigentlich genau sind. Wir wissen nicht, wer hinter dem Ich steckt, das da spricht oder dem Wir. Denn es wird einfach nicht genannt. Der Autor stellt sich nicht selbst vor. Und wo und wann er geschrieben wurde, der Hebräerbrief, auch das ist unbekannt. Mehr als Vermutungen gibt es da nicht. Und trotzdem lesen wir diesen Brief, lesen ihn auch als an uns adressiert und tun das zurecht, denn er ist ja Teil der Bibel, der Schriften, die uns heilig sind. Wenn wir zurückschauen oder zurückfragen in die Zeit zwischen 100 und 300 nach Christus, die Zeit, in der aus Jesus' Anhängerinnen und Anhänger, die am Anfang alle Juden waren, nun Christen werden, die sich tatsächlich auch so nennen, oder aus den Gemeinden kleine jüdische Sondergrüppchen, die einen Yeshua Hamashiach, Jesus, den Christus, auf Griechisch übersetzt, verehren. Dass aus diesen versprengten kleinen Grüppchen eine Kirche wird. In diesen 200 Jahren gab es Streit um den Hebräerbrief. Weil wir nicht wissen, sagten die Gegner, wer der Verfasser oder die Verfasserin ist, deswegen darf er eigentlich nicht in ein neues Testament. Und dann gab es aber das entscheidende und überzeugende Gegenargument. Hier in dieser Schrift wird so grundsätzlich über die Bedeutung der Person und der Sendung Jesu Christi gesprochen, dass es wichtig ist für uns und gut tut. So, dass es für alle Christen orientierend und stärkend ist. Im Hebräerbrief hat die werdende Kirche erkannt, dass gerade für die sich immer länger ziehende Zeit zwischen Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft dieses Buch ein Hoffnungsbuch ist für diese Kirche, die sich als Hoffnungsinstitution begreift. Und deswegen hören wir heute aus dem Ende von Kapitel 13, die Verse 1 bis 6. Ich lese es nach der Übersetzung der Basisbibel. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Die Ehe soll in jeder Hinsicht in Ehre gehalten werden und das Ehebett soll reinbleiben von Untreue, denn Gott wird alle verurteilen, die verbotene sexuelle Beziehungen pflegen oder die Ehe brechen. Seid in eurer ganzen Lebensweise nicht geldgierig, sondern sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott selbst hat ja gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich keineswegs im Stich lassen. Aus Josua 1. So können wir voller Zuversicht sagen, der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon tun? Psalm 118, Vers 6. Liebe Gemeinde, das sind sechs Aufforderungen und Ermahnungen. Ist das erste Hilfe für Menschen, die frustriert und deprimiert und entmutigt sind? Manchmal machen wir selber die Erfahrung, dass tatsächlich Aufforderungen und Ermahnungen gerade in solchen Situationen helfen können. Lass dich nicht so hängen. Es kommt vor, dass das nämlich die Wahrheit ist, dass mir mehr als das, was mich außen bedrängt, das, was in mir ist, zermürbt. Und wenn dann ein Freund oder eine Freundin kommt, das erkennt und sich traut, mir das zu sagen, statt aus falsch verstandener Rücksicht nur mitleidig zu sein, dann kann das tatsächlich aufrichten und neu ausrichten. Wenn wir uns anschauen, was das für Ratschläge sind, fünf der Ratschläge sprechen uns an als Beziehungswesen. In unserer Beziehung zu unseren Nächsten, zu uns selbst und zu Gott. Da ist die Liebe zu den Schwestern und Brüdern aus der Gemeinde das Klingt vertraut, das kommt im Johannesevangelium und in den Johannesbriefen ganz ähnlich. Da ist Gastfreundschaft gefragt. Nach dem Vorbild etwa der Gastfreundschaft Abrahams, der die drei Besucher ohne zu fragen bei sich aufgenommen hat. Da ist die Sorge um Gefangene und Opfer von Gewalt, das entspricht ganz dem Gebot Jesu. Und auch der Bereich der intimen Gemeinschaft zweier Menschen. Das ist ein Gebot der zweiten Tafel. Wir sollen das Vertrauen zwischen zwei Menschen, die sich einander versprochen haben, nicht enttäuschen. Und dann eine grundsätzliche Korrektur, wenn es um mein Selbstverhältnis geht. Statt mich über Reichtum abzusichern, empfiehlt der Hebräerbrief, sei zufrieden mit dem, was du hast. Denn nicht das, was ich habe und besitze, macht mich aus und sichert mein Leben, sondern die Zuwendung Gottes, der hinter allem steht, was ich habe und was mir zukommt. Und es ist vor allem, was er an Dingen gibt, die Zusage, ich bin bei dir. Liebe Gemeinde, manchmal helfen Ermahnungen. Manchmal hilft die Wahrheit, auch wenn sie vielleicht eine Zumutung ist. Wenn ich das erkenne, dann kann ich tatsächlich Selbstmitleid erkennen und kann mich aufrichten und neu ausrichten. Der Hebräerbrief aber setzt gar nicht so sehr bei den Ermahnungen an. Beziehungen stehen im Mittelpunkt, das ja. Beziehungen zu mir selbst, zu meinen Nächsten und die Nächsten, das sind ja oft auch gerade Menschen, die ich gar nicht kenne, sondern erst in diesem Moment ihnen begegne. Vor allem aber die Beziehung zu Gott. Unausgesprochen ist eine Qualität für alle diese Beziehungen zentral. Und sie wird im Hebräerbrief gar nicht extra angesprochen. Es geht um Vertrauen. Vertrauen zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen, Vertrauen zu Gott. Zu mir selbst in Gestalt des Selbstvertrauens. Dass ich etwas bewirken kann und dass das, was ich bewirken kann, etwas verändert dann die feste Überzeugung, dass Großzügigkeit und Liebe die uns menschengemäße Form der Begegnung ist. Und gerade in diesen Tagen, wo wir diesen großen Konflikt in Europa erleben, ist das nicht falsch, sondern bleibt das wahr und richtig. Gerade wenn wir uns Gedanken machen, über die Frage, wie soll denn eine Zukunft möglich sein? Großzügigkeit und Liebe allen gegenüber, den Opfern gewiss, aber die Täter, die Verantwortlichen. Und schließlich die Haltung zu Gott, unserem Schöpfer, den wir als solchen anerkennen, und das hat mit uns etwas zu tun, denn wir sind dann Geschöpfe. Lässt uns, diese Einsicht lässt uns Geschöpfe sein. Wir sind nicht für alles verantwortlich. Genau dieses Vertrauen in allen Beziehungen ist den Hebräern und Hebräerinnen zerronnen in der Länge der Zeit. Und daran erinnert der Hebräerbrief zuallererst, dieses Vertrauen gründet in der Liebe Gottes zuerst und vor allem, in seiner Liebe zu den Menschen. Und woher hat der Hebräerbrief diese Erkenntnis, die so wichtig ist für die, die das lesen und hören sollen? Er gewinnt sie aus den Texten der Schrift und diese Texte versteht er als Auslegung dessen, was in Jesus Christus, was in ihm Wirklichkeit geworden ist. Die Liebe Gottes, die sich in der Person und im Wirken Jesu des Christus zeigt, sie gilt denen, die im Moment so in Zweifeln sind. So sehr zweifeln, dass die kritischen, spöttischen und ungläubigen Stimmen der Umwelt zu echten Wirkungstreffern werden. Deswegen richtet der Hebräerbrief die Aufmerksamkeit derer, die ihn lesen und hören, auf diese Liebe Gottes und lädt ein, diese Liebe selbst auszuprobieren, an sich geschehen zu lassen, aber dann auch zu den Schwestern und Brüdern zu gehen, zu den Gefangenen, den Geschlagenen, es im Blick auf die eigenen engsten Beziehungen auszuprobieren, diese Liebe sich entfalten zu lassen. Glaube, so nennen wir, diese Haltung des Vertrauens, sich Gottes Liebe geschehen zu lassen und sie weiterzugeben. Und darin kommt nämlich eines zusammen, die menschliche Liebe zu Gott und zugleich die Ehrfurcht vor dem der Schöpfer und Erlöser ist. Auf dem Fundament des Glaubens, das in den Schriften der Bibel zum Ausdruck kommt und in Jesus, dem Christus, Gestalt geworden ist. Da ist die Furcht vor Menschen überwunden. Liebe Gemeinde, aber ein Zitat, das müssen wir uns auch anhören. Der Hebräerbrief ist die judenfeindlichste Schrift des Neuen Testaments. Wie das? Was ist da gemeint? Wie kann es überhaupt sein? Woher kommt dieser Vorwurf? Denn von Juden ist im Hebräerbrief ja eigentlich gar nicht die Rede. Dieses Zitat kommentiert eine Entwicklung wie aus einem Konkurrenzverhältnis zu einem Missverhältnis von Hochmut und Verachtung geworden ist. Und das ging in zwei Schritten. Der erste ist nun tatsächlich Sache des Hebräerbriefs selbst. Und Sie werden das wiedererkennen in dem, was Sie bisher vom Hebräerbrief auch gehört haben. Der Verfasser des Hebräerbriefs begreift Jesus als den hohen Priester. Sein Opfer gilt, anders als die Opfer, die im Tempel gebracht wurden, ein für allemal. Vor allem geschieht dieses Opfer direkt bei Gott in der himmlischen Welt. Und dagegen beschreibt der Hebräerbrief den Opferdienst, den die Priester und Leviten getan haben im Tempel in Jerusalem, der sich der Torah des Mose verdankt als unvollkommen und ungenügend. Das erklärt sich aus der theologischen Konkurrenz zwischen dieser Gruppe der Gläubigen an Jesus, den Meschiach, den Christus und den anderen Juden, die das nicht erkannten und abgelehnt haben. Aus dieser Konkurrenz, aus dieser theologischen Konkurrenz, in der der Verfasser sich sieht mit den anderen Juden, die sich ja auch auf die Schrift beziehen, aber die Jesus eben nicht als Christus ansehen, sieht er sich jetzt im Vorteil und zugleich wertet er die Position der Konkurrierenden ab. Das können wir gut verstehen. Auch uns begegnen solche Versuche, sich zu orientieren im Verhältnis zu denen, die anderer Meinung sind als wir. Aber diese Konkurrenz ist der Keim für eine verhängnisvolle Entwicklung für eine Radikalisierung im Blick der Christen auf Juden. Denn der zweite Schritt ist die Folge der vergehenden Zeit. Jetzt ist der Hebräerbrief nämlich schon Teil der Bibel des Neuen Testaments, die die entstehende Kirche und das Christentum als ihre heilige Schrift hochhält. Jetzt wird plötzlich... Das, was im Neuen Testament durchgängig als die Schrift bezeichnet wird, zum Alten Testament. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat und der für Juden bis heute nicht gekündigt wurde, wird zum Alten Bund. Und Alt, liebe Gemeinde, das könnte die Bedeutung wertvoll haben, aber in dieser in diesem Gebrauch meint es untauglich und überholt. Und diejenigen, die sich an diesen Bund und an diese Schrift halten, die Juden, die sind in der Folge der Jahrhunderte und Jahrtausende von Christen als starrsinnig, dem Willen Gottes sich verweigernd, ja sogar als Feinde Gottes bezeichnet und gesehen worden so führt diese Konkurrenz aus der Zeit des Hebräerbriefs zu Überheblichkeit auf der einen Seite und diese geht Hand in Hand mit der Verachtung für die Gegenseite, für Jüdinnen und Juden. Liebe Gemeinde, musste das wirklich sein? Aber vor allem, muss das auch heute noch sein? Muss unser Vertrauen auf die Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus Person gewinnen, sehend und von dem wir glauben, dass er für unser Leben von fundamentaler Bedeutung ist, muss das verbunden sein mit der Geringschätzung und Herabsetzung des Weges Israels, Jüdinnen und Juden mit seinem Gott, auch wenn diese Juden nicht teilen, was wir glauben im Blick auf Jesus. Ich würde mit aller Überzeugung sagen, nein, das muss nicht sein. Wir können Christen sein, ohne Judenfeinde zu sein. Und ich begründe das unter anderem mit dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief erkennt in Person, Werk und Bedeutung Jesu das Wesen Gottes, seine Liebe, Barmherzigkeit und Treue wieder. Diese gute Kenntnis der Schriften, dessen, was wir als hebräische Bibel kennen und bezeichnen, das, was Juden heilig ist, was sie von Gott wissen und erzählen, das kennt der Hebräerbrief durch und durch. Und gerade unser heutiger Predigtext macht das auf die einfachste und deutlichste Art begreiflich. Der Kern nämlich dessen, wovon die hebräische Bibel erzählt. und von, Es geht um das Wesen des Gottes Israels ist die Zusage, die in seinem Namen zum Ausdruck kommt. Das Tetragramm, die vier Buchstaben, wenn man es auflöst in der Geschichte von Mose am Dornbusch, dann ist es dort die Zusage, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Ich schicke dich nach Ägypten, dass du mein Volk in Freiheit führst. Und die beiden Verse, die im Hebräerbrief an der Stelle zitiert werden, den wir heute bedenken, ich werde dich nicht verlassen und dich keineswegs im Stich lassen. Das ist eine der Erscheinungsformen dieses Namens des Gottes Israels. Und was hier eine Zusage ist in Joshua 1, das findet seine Antwort im Bekenntnis, dass der Hebräerbrief gleich im Anschluss aus Psalm 118 zitiert. Der Herr steht mir bei, darum fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon tun? Das Wesen Gottes ist Liebe, Barmherzigkeit und Treue. Das weiß der Hebräerbrief, er erkennt es in der Person, in Werk und Bedeutung Jesu. Und wir wir haben heute die Freiheit, dieses Wesen des Gottes Israels auch wiederzufinden in der Geschichte der Juden mit diesem Gott und Gottes mit seinem Volk Israel. Wir können das bei Paulus nachlesen und so geschrieben finden und vielleicht etwas klarer als der Hebräerbrief selbst das sagt, aus der Konkurrenz heraus. Ich bin mir dessen so sicher, weil der Hebräerbrief ja auch die Schrift und ihre Kraft kennt, schätzt und gerade davon in seinen Kapiteln so überzeugend spricht. Das Wort Gottes, es ist ein vielstimmiges Wort, ein Wort, das jedem und jeder von uns auf die Art und Weise begegnet, wie ich es für mich verstehen und glaubend ergreifen kann. Die Schrift bietet also allemal Raum für das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Christus und zugleich auch für Israel und für Juden, die sich mit vollem Recht auf diese Schrift berufen und aus ihr leben. Und darüber müssen wir uns nicht ärgern, da müssen wir nicht in Konkurrenz eintreten, sondern daran können wir uns freuen. Amen.